0: Você está prestes a ouvir com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los aqui hoje. Nós vamos falar sobre Félix Mendelssohn. Eu, olha, é difícil saber qual é meu compositor favorito, mas Mendelssohn está nos top sei lá quantos. Gente, que homem talentoso, que coisa impressionante. É assim, emocionante. Toda vez que eu ouço coisa de Mendelssohn, eu abro o berreiro. Quem já tá aqui há algum tempo sabe que eu abro berreiro qualquer coisa, né? Mas é assim mesmo, eu gosto, eu deixo que a emoção tome conta de mim e o período romântico é tudo sobre isso, é tudo sobre isso. Antes de começarmos... Só gostaria de lembrar que este canal é gratuito e ele só é gratuito porque muitos de vocês nos ajudam em ecai.com.br. Não deixem de nos ajudar, gente, por favor. À medida que a pandemia vai avançando, nós estamos chegando mais próximos de abertura, mas mesmo assim vai ser um período complexo. Eu vou precisar mesmo da ajuda de vocês. Então, vai lá em ecai.com.br. Se você não tem dinheiro, eu não quero seu dinheiro. Você está na situação pior que a minha? Guarda, economiza seu dinheiro. Mas se você tem 10 reais sobrando aí, você vai ajudar a mim e a 10 funcionários que têm trabalhado para Chuchu. Temos criado material para você gratuitamente. Então, se você não pode ajudar, maravilha. Se você pode ajudar, com R$10,00 que sejam, vai ser muito importante para nós, tá bom? Ou ecai.com.br. Que tem várias maneiras de você ajudar, ou então você pode usar esse número vermelho aí que é o nosso Pix 14 212 894 -98, é o CNPJ do ECAI, tá bom? Obrigado, gente, muito obrigado. Agora vamos falar sobre Mendelssohn, Félix Mendelssohn. E hoje tem lista no Spotify que eu preparei com tanto amor, com tanto carinho, que vocês vão se apaixonar perdidamente por Mendelssohn, apaixonar, tem tenho certeza! falar um pouquinho sobre 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 a vida dele mas muito pouco porque hoje o mais importante é que você ouça a lista para mim é a minha missão nesta terra é abrir as, os cérebros os cérebros os, as, as mentes os corações e mentes para a música clássica e a lista que eu preparei para vocês tem exatamente essa função então assim que terminar a palestra Clica no link que está aqui embaixo e vai ouvir a lista que eu preparei para você, tá bom? Então olha só, vamos lá. Primeiro, Mendelssohn nasceu em 1809 e morreu em 1847, portanto, novinho de tudo. 47 é exatamente. Então ele morreu com 38 anos de idade. É, outro que morreu novinho foi Mozart, a gente sabe, né? que morreu com 36. Mozart nasceu em 1800, 1756 e morreu em 1791. Portanto, Mozart morreu em é, 18, anos, 19 anos, acho que é isso, gente. Ai, eu estou ruim de conta hoje. Mas muita, duas décadas antes de Mendelssohn nascer. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque Mendelssohn foi muitas vezes comparado a Mozart. Mozart foi o gênio do final do século 18 E Mendelssohn foi o gênio do começo do século XIX. Mendelssohn nasceu no ano em que Haydn morreu. É, por que isso tudo é importante? Porque à medida que, que o período clássico vai terminando, e a gente lembra que o período clássico terminou com a Revolução Francesa, Beethoven, que nasceu em 1770, faz esse cruzamento. Beethoven sai do período clássico, atravessa a Revolução Francesa e vai aterrissar no período romântico. Beethoven é esse cotovelo. Mozart morre no final do período clássico. Mendelssohn nasce no começo do período romântico. E Mendelssohn, mais do que qualquer um, personifica essa, essa nova era, esse período romântico, que qual é a palavra principal, se tivéssemos que descrever o período romântico em uma palavra apenas, seria qual? Exatamente. Emoção. Emoção é a palavra mais importante para o período romântico. Se você ouvir a lista que eu preparei para você hoje e não se emocionar nenhuma vez, olha, você tem um coração de pedra, minha amiga, meu amigo. Não é possível. Pelo menos uma vez você vai dizer assim, Puxa, que bonito. Pelo menos isso, gente. Tá bom? Então... O começo do período romântico é marcado por gente como Rossini, ok? Salieri, que Salieri ele sai do período clássico, ele vai, como Beethoven, desaguar no período romântico. Só, se, só que Salieri já estava fora de moda. Então o Salieri não evolui tanto quanto Beethoven. Mas tem coisa muito bonita do Salieri, ok? É, Mendelssohn era compositor, organista, pianista e regente, ok? Maestro. Ele foi brilhante nos, na, na curta vida dele aos 38 anos de idade. Um menino prodígio, como Mozart. E uma, uma coisa muito importante para compreender a, a vida curta e ocupada de Mendelssohn é que ele era rico. O rapaz não faltava dinheiro. Fit banqueiro, net banqueiro, todo mundo era banqueiro. Ele era judeu. Aí a família dele se converteu ao luteranismo. E aí, uma vez eu falei sobre isso numa outra palestra que eu tenho aqui, que é sobre o Elias, o Oratório Elias do menos o que vale a pena você assistir também essa palestra. Eu falei que a família dele renunciou ao judaísmo. E uma pessoa, nos comentários, falou assim: a gente não pode, a gente pode até renunciar ao judaísmo, mas não deixa de ser judeu. Isso é um dado interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas. Mendelssohn foi acusado de não ter se convertido totalmente, mas sob a perspectiva judaica, então você mesmo que renegue o judaísmo, você não deixa de ser judeu. Interessante essa, essa perspectiva. Então prestem atenção nisso também. Por que é importante falar que a família do Mendelssohn se converteu ao luteranismo? Porque isso se reflete na música dele. Ao contrário de compositores com background judeu, como Leonard Bernstein, por exemplo, Leonardo Bernstein, você ouve o judaísmo na música dele, tem muita, muita citação judia no, no, na música de Leonard Bernstein na música de Mendelssohn, zero nenhuma, ele era europeu é, tradicional ocidental é, e assim se há qualquer referência, e nós veremos, é ao luteranismo, ok? Então assim, isso é interessante, é, Ok? Mas tá aí pra você debater na sua, no seu clube de leitura um dia que você quiser. Mesmo você era tão rico, tão podre de rico, que ele ganhou a orquestra do pai quando tinha assim, uns 15 anos de idade. Então tá aí, meu filho, vai, faz o que você quiser aí com essa orquestra. Então assim, não é que ele ganhou uma orquestra, mas o pai patrocinou ele e ele pode experimentar um monte de coisa como regente, como dono da orquestra. Eita ferro! E paizão, tu tá aí em cima e a orquestra não deu, né? Mas meu pai e minha mãe me patrocinar a vida inteira, eu sou o filhinho de papai, Oh, meu Deus do céu, gente, eu fui para os Estados Unidos às custas de pai trocínio e mãe trocínio, depois me virei, né, mas assim, graças a Deus eu tive isso para alavancar meu, meu começo, meu Deus do céu, graças a Deus, amém, obrigado mamãe, obrigado papai, onde é que você estiver me assistindo hoje, o... deixa eu ver o que mais... O, só para você ter uma ideia, tem uma, 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 uma coisa que se fala aqui, o avô do Mendelssohn era tão rico que ele financiou uma campanha contra Napoleão. Olha só, ó, esse aí é o naipe do... É, é o, o dinheiro que o avô dele tinha, hein? Então, pra você, pra você ter esse... Último dado sobre a vida do Mendelssohn antes de, pair, antes de partirmos para a lista é dizer que o coitadinho morreu de excesso de trabalho. Mendelssohn que viveu muito feliz, realmente ele, ele pode, é, mais do que qualquer outro é, compositor que eu conheça, ele, ele realmente ele realizou todas as aspirações dele, eu acho que ele, ele morreu de excesso de trabalho, mas assim, deixou um legado impressionante, aos 38 anos o cara deixou, gente, aos 38 anos, nossa senhora, não sabia nem direito quem eu era, oh meu Deus do céu, e assim, já aos 16 anos, ele começou a escrever música que eu jamais conseguirei escrever daquele jeito. O cara realmente era impressionante, gente. Vou te contar. É isso. Eu vou passar agora para a lista e não é por preguiça, não. É porque realmente eu quero descrever a lista com carinho para você poder ir lá e ouvir. Essa é, para mim, a coisa mais importante dessa aula. Não acredita no que eu falei sobre Mendelssohn? Vai ouvir a música dele que eu preparei e usa essa lista como um primeiro passo na obra de Mendelssohn. Vai explorar a lista. Cada um dos, dos links da lista, você vai assim, ir para o álbum, achar o álbum, achar canções relacionadas, para você ouvir mais de Mendelssohn. Gente, o cara é o máximo, o máximo, assim, topo mesmo, topo, ok? Então, olha só, para você entender um pouquinho da lista, eu começo com. A primeira, a primeira coisa que eu separei lá para você é a abertura para Sonhos de uma Noite de Verão, de, que era uma peça do Shakespeare. O que, que aconteceu? Lá atrás, entre a Renascença e o Barroco, 1500 bolinhas, 1500, 1600. Shakespeare, escritor inglês, escrevia peças, né? Você sabe disso. E uma peça que ele escreveu chamava-se Sonhos de uma Noite de Verão. Uma comédia, meio fantasia, com ninfas, fadas, duendes, etc, etc. O Mendelssohn leu essa peça com a tradução para o alemão e achou a coisa mais linda do mundo. Detalhe, ele tinha 16 anos. Aí ele falou assim, quer saber, gostei desse negócio, Eu vou escrever música para Sonhos de uma Noite de Verão. E escreveu uma abertura. Uma, uma abertura, como a gente sabe, como é a 1812, por exemplo, não é abertura de nada. Era só música para... A, ele leu o roman, o, a peça, se inspirou e escreveu a abertura. Você vai ouvir as ninfas voando, você vai ouvir... ter um burro lá, vem... Oh, oh, você vai ouvir isso na abertura. Vai ouvir, eu tenho certeza que você vai ouvir. Pois é, aí... Essa é a primeira faixa, uma abertura de uns 12 minutos, mais ou menos, de música. Lindo, 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 lindo. Que ele escreveu aos 17 anos. Meu Deus do céu, aos 17 anos eu tava comendo terra. Eu não sabia nem o que era a vida. Oh, meu Deus do céu. Não sabia mesmo. Aí, a segunda faixa é a marcha nupcial, que é da peça Sonhos de uma Noite de Verão. Explico. A marcha nupcial, que todo mundo conhece, pa pa pa. Todo mundo conhece isso, né? Pois é, é um casamento que tem na peça. Aí o que, que acontece? Mendelssohn, quando tinha 17 anos, tinha escrito só a abertura. Não era a abertura da peça. Chamava abertura porque a gente chama de abertura. É um poema sinfônico. Mas, olha que coisa interessante, como o Mendelssohn era rico, era bem, era extremamente talentoso e bem colocado, ele se tornou diretor da Academia de Música do Rei da Prússia, o Rei Frederico Guilherme IV. Oh, Frederico Guilherme é um nome bonito, composto, né? Ô oh, mãe, eu podia chamar Frederico Guilherme, né? Olha só. Então, Frederico Guilherme IV da Prússia deu emprego de diretor da Academia Real para o Mendelssohn. Um dia o Frederico Guilherme estava lá na corte assistindo uma peça grega que se chama Antígona. Se você nunca leu Antígona, nunca assistiu Antígona, Antígona foi escrita, quando foi, meu Deus do céu? No ano 441 antes de Cristo. Olha que coisa interessante. Aí o rei estava lá assistindo no teatro real Antígona, que por acaso tinha música de Mendelssohn. Como assim? Mendelssohn leu a peça achou bonita e escreveu música incidental a peça. O que, que é música incidental, gente? É a música mesmo que vai tocar. Hoje em dia você bota um CD lá, né? nem mais CD, sei lá o que é que bota, um cartão, né? sei lá. Mas é a música, a trilha sonora da peça, que na época acontecia com a Orquestra no Fosso ao vivo. Então, o Mendelssohn leu Antígona, que é uma peça de dois mil anos de idade, curtiu, achou interessante, escreveu música incidental, o rei Frederico Guilherme IV, da Prússia, assistiu a peça, gostou da música incidental e falou o Mendelssohn, Mendelssohn, escreve aí, termina de escrever a música incidental pro, pro Shakespeare. E aí o Mendelssohn terminou de escrever a música incidental de Som de uma Noite no Verão. Olha que coisa interessante. Então é uma peça que che uh, Mendelssohn escreveu em 1826, quando começou a abertura, e o resto da peça ele escreveu Vários anos depois, em 1842, cinco anos antes de morrer, a pedido do Frederico Guilherme IV da Prússia. E eu coloquei na lista para você, de lambuja, a abertura de Antígona, do Mendelssohn. Você vai ver que ela é pesada, porque Antígona é uma tragédia, né? Vai ler lá na enciclopédia o que é isso, tá bom? Do Sófocles, que beleza. Então tá aí, Sonhos de Uma noite de Verão e a música ocidental de Antígona, que tá lá, lindo de morrer. Depois eu escolhi três sinfonias do Mendelssohn, um movimento de cada uma, para você curtir. E olha que interessante, nós temos aqui uma questão histórica. Mendelssohn escreveu cinco sinfonias: um, dois, três, quatro, cinco, né? Só que na ordem que elas estrearam, ele, os números misturaram, então a confusão. Então eu botei na ordem cronológica. A cinco ele escreveu o primeiro. Cinco, depois a quatro, depois a três. Não estou considerando a primeira e a segunda. Mas a 5 ele era jovem, a sinfonia número 5, que eu escolhi o último movimento. E o último essa sinfonia número 5 chama-se a sinfonia da reforma. Que reforma é, gente? Eu tinha uma infiltração, essa semana teve uma infiltração no ECAI, você acredita? Você teve que ir lá com os cons com consertar, tá lá o John, nosso funcionário, trabalhando uma infiltração, quebrar a parede toda. Não é a reforma do Mendelssohn. É a reforma protestante, gente, lá do Lutero. Martim Lutero, aí você vai assistir uma palestra, se você quiser, tem a palestra é, Lutero e a reforma, aqui no, 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 no canal do ECAI, que eu falo sobre toda a música. Lutero... Por que, que Lutero é tão importante? Ele, além de traduzir, de dizer assim, chega esse negócio de Bíblia em latim ou Bíblia em grego, seja o que for, a gente vai traduzir a Bíblia para o vernáculo, no caso, o alemão, e eu vou também escrever música para a nova igreja que a gente vai fundar esse trem aqui. Uma das peças que ele escreveu chama-se Castelo Forte, é, que em alemão é Ein Burg, Pa, 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 ra, ra, la, da, di ra, la, ra, 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 la, la. Esse é um hino protestante do século XVI escrito por Lutero. Aí o Mendelssohn vai, o Mendelssohn que era judeu, tinha sido convertido para o luteranismo e escreve a quinta sinfonia dele, que na verdade saiu antes da quarta e da terceira, a quinta sinfonia chamando Sinfonia da Reforma. E o quarto movimento ele usa exatamente este tema. Então obrigado Isadora, como a minha voz é linda, não é você que é maravilhosa? Olha só, Isadora, nossa editora aqui conosco, uhul, Isadora. Olha só, ah, é... então eu coloquei na lista porque eu sou carinhoso e eu quero que você floresça nessa vida. Eu coloquei lá um coral alemão cantando A in Festerburg para você saber Castelo Forte, para você saber a canção original. E, em seguida, coloquei a, o último movimento da Sinfonia da Reforma, escrita em 1830, quando Mendelssohn tinha 21 anos, é isso? É, 21 anos, oh meu Deus do céu, exatamente. Caramba. Aí, ele dizia, mais tarde na vida dele, ele disse que ele achava essa sinfonia muito juvenil e nunca mais, não gostou mais gente, eu acho a coisa mais linda do mundo mas ele falou assim, não, isso era um arrobo juvenil, meu, meu Deus do céu que coisa impressionante então depois da quinta sinfonia, eu coloquei a quarta sinfonia, sinfonia, sinfonia número 4, conhecida como Italiana. É, a mais, acho que é a mais conhecida. Pa oh, trem lindo essa abertura! E ele começou a escrever a sinfonia italiana quando foi à Itália. Eu já disse que ele tinha pai rico, né? Aí mandou, o pai falou assim, meu filho, vai conhecer a Europa, meu filho. Ele foi na Itália e achou a coisa mais linda, escreveu uma carta pro pai, falou assim, paiinho, veja que a Itália é a coisa mais linda do mundo, eu tive inspiração, paiinho, para escrever minha sinfonia italiana. Por que que Mendelssohn saiu com sotaque nordestino, eu não sei, mas saiu, gente. É, é isso, eu tô empolgado, né? Então, eu coloquei lá para você... A primeira, o primeiro movimento da Sinfonia Italiana, escrita em 1833 e 1834, três anos depois. Então a Sinfonia número 4 foi escrita três anos depois da Sinfonia número 5, ok? E por último eu coloquei a Sinfonia número 3, a Escocesa, que é a mesma coisa. Na mesma viagem que Mendelssohn fez, lá quando ele era jovem, ele achou inspiração para a Sinfonia Escocesa também. É, ele começou a escrever a Sinfonia Escocesa em 19, 1829, durante a viagem. E, mas só terminou em 1842, muito depois, então, da quarta e da quinta Sinfonia. Por isso que a Sinfonia número 3, a Escocesa, a 3, na verdade, é a última dele. É uma confusão de edição, ok? De edição, quem editou, quem imprimiu e lançou. Então, realmente, é a história de, da, da Sinfonia número 3, que é linda. E ele se inspirou quando ele visitou em Edinburgh. Ele foi a Edinburgh, que é a capital da Escócia, e chegou lá e estava visitando uma capela onde Mary Stuart, que era a rainha Maria né de, de, dos, dos escoceses, foi coroada em 1500 e bolinha. A rainha Mary Stuart é aquela que brigou com a Elizabeth I, e Elizabeth I, que era a prima de Mary Stuart, mandou matar, né? Porque era assim que resolvia na época, né? Ô oh, Mary, você é católica, Mary, não dá não, corta ele a cabeça. E aí Elizabeth mandou cortar a cabeça da Mary Stuart. que coisa, né? Ele visitou, então, a capela em que Mary Stuart foi coroada e ali começou a escrever a Sinfonia Escocesa. Que coisa, gente, que coisa impressionante. O que mais? Então, você vai ver que a Sinfonia Escocesa, ela é a mais... Pesada em caráter. É o primeiro movimento que eu botei lá para você. Eu coloquei um movimento de cada uma das sinfonias. Ela é impressionante. É realmente um, uma das últimas obras do Mendelssohn. Ela é rica, é de um homem maduro, aos 36 anos de idade. Ai meu Deus do céu, aos 36, também ainda estava comendo terra. Não sabia nem quem eu era. Mas tá aí, gente. Então, as três sinfonias que eu escolhi: a 5, a 4 é a, a da Reforma, a 4, a italiana. E a três, a escocesa, em ordem cronológica e não em ordem, e não em ordem numerológica. <risos> Depois eu coloquei o concerto para violino do Mendelssohn, que é a coisa mais linda do mundo. Coloquei uma versão com a Anne-Sophie von Otter. Eu acho que é isso que é o nome dela, que é uma violinista alemã eu quase caí duro. A mulher toca tão rápido que eu achei que ia tocar fogo no meu Spotify. Então você ouça lá e procure outras versões, se você não achar essa muito rápido. Se você achar, essa muito rápido. Eu achei, mas achei curioso deixei lá. Então eu botei o quarto movimento do concerto para violino do Mendelssohn. Depois tem duas faixas que se chamam Canções sem Palavra. que em alemão é Lieder ohne Worte. Canções sem Palavras. Então ele escreveu ao longo da vida dele Oito volumes, são oito livros com seis canções cada um. Detalhe, são canções sem palavras. <risos> então é, são canções sem é, só para piano. Então são obras para piano. Elas ficaram famosíssimas. Então são oito livros com seis, oito às vezes, 48. 48 canções ao longo da vida dele. E são belíssimas realmente. Eu só coloquei duas para você ir procurar no seu tempo livre, tá bom? fazer todo o trabalho para você. Você tem que trabalhar um pouco. Então, eu coloquei uma canção que eu gosto muito que se chama Spinner Lead. Eu acho que é isso que fala. Não sei se é Spinner ou Spinner Lead, eu não sei, eu não fala alemão, né, gente? Mas é a canção doida, canção maluca, uma coisa assim, que tem a, a o apelido de O Casamento das Abelhas. É para piano, é só para piano. Então, tem um negócio ali, você vai ouvir, vai, ah, chama Casamento das Abelhas porque parece mesmo, né? O casamento de uma abelha. <risos> E a segunda, Canção Sem Palavras, eu coloquei uma transcrição para violino e piano. O que é transcrição? Quando alguém faz um arranjo. É só para piano, original. Mas um violinista alemão, austríaco, naturalizado americano, chamado Fritz Kreisler, que é no, ele, agora já foi do século XX, ele morreu acho que em 1960. Brilhante! O Fritz Kreisler, um dos grandes violinistas que esse mundo de Deus já recebeu. E ele escreveu uma transcrição para violino e piano. É lindo. Você vai reconhecer essa peça, você vai conhecer, não vou cantar para você ir lá e reconhecer, tá bom? Depois das canções sem palavras, eu coloquei o trio trio de piano número 1. Um. O que, que é um trio de piano? É música de câmera, não são três pianos. Isso é, Eu acho uma nomenclatura ruim. Se eu tivesse inventado a história da música, eu não teria dado o nome de trio de piano. Porque parece que são três pianos, não são. Trio de piano, ou em inglês é piano trio, é piano, violoncelo e violino. Quem, é, quem curte música clássica sabe disso, mas eu acho uma besteira. Devia chamar de trio é piano, violino e violoncelo. Piano, violino... É alguma coisa assim. Trio de piano é esquisito. Mas, resumindo, esse é o nome que tá lá, o trem, né? Chamar Trio de piano número 1. Um. É para violino, violoncelo e piano. Que brilhante! É o movimento número 1. Um. São três movimentos e eu coloquei só o primeiro. Que coisa maravilhosa, intensa, dramática. A música de câmera, que é música... Porque a gente tem... Basicamente, na história da música, a gente tem três categorias principais de música orquestral. Música de teatro, música de igreja e música de câmera. Teatro e igreja não precisa explicar, né? Porque é música para teatro e música para igreja. Música de câmera é música para uma sala pequena. Câmara em italiano, significa quarto, sala pequena, ok? Então, música de câmera é, por exemplo, um quarteto de cordas, Piano, violino e violoncelo, ok? Um quinteto de sopro, isso é música de câmara. O ecai, o espaço do ecai é perfeito para música de câmara. Tanto que quartetos de corda adoram tocar ali. Porque é uma sala pequena, de 70 metros quadrados, para 60 pessoas, em que a música de câmara soa como deve soar. Espaço pequeno. Então você vai ouvir esse piano trio número 1. Um. E em seguida... A, a, talvez a peça de câmera mais famosa do Mendelssohn, que é o Octeto. É para quatro violinos, duas violas e dois violoncelos. É como se fossem dois quartetos de corda juntos. Ok? Que é uma peça que eu tenho ódio porque ele escreveu aos 16 anos. Eu coloquei o terceiro movimento para você, que é um esquerdo, uma brincadeira, você não acredita, aos 16 anos. É um absurdo. Eu estava ainda comendo mingau de aveia nessa época. Ok? É lindo. E vão ouvir o octeto inteiro por conta própria. E por último, eu coloquei dois movimentos, do, três movimentos, do Elias, que é um oratório maravilhoso, que é a minha obra favorita do Mendelssohn. Eu já regi com grande emoção. É maravilhoso. É assim, o que é oratório? O oratório é uma ópera sem cena, ok? Então o Elias, claro personagem bíblico, eu tenho uma palestra inteirinha sobre o Elias do Mendelssohn aqui no canal do ECAI. E eu quero que você ouça essa palestra também, que eu explico direitinho todo o oratório. Mas para quem não viu a palestra, eu coloquei a abertura e o final, o começo e o final. É muito dramático. E Mendelssohn gostava do Messias do Handel, é, Mendelssohn adorava Bach, Johann Sebastian Bach, Mendelssohn trouxe de volta à moda, um monte de coisa de Yohan Sebastian Bach. Então é óbvio que ele estudou a paixão segundo São João, não só ele estudou, eu sei que ele regeu a paixão segundo São João, e é óbvio que ele se inspirou na paixão segundo São João para escrever Elias. O primeiro movimento, quando o coro começa, help God, help Lord, porque o original é em inglês, ele estreou em inglês. É porque Mendelssohn, como viajava muito, ele, é, da mesma maneira que Haydn escreveu coisa em inglês, que Handel escreveu coisa em inglês, é, Mendelssohn também escreveu coisa em inglês. São três alemães que, que mora, moraram é, na, na Inglaterra. O Mendelssohn, não sei se chegou a morar, mas ele, ele estreou o, o, o Elias na Inglaterra. E é incrível. A, da mesma maneira que a paixão, segundo São João, começa com o Ré... Her, her, senhor, Senhor. A Paixão de São João do Bar, o Mendelssohn começa o Elias com Senhor, ajude e tal. É maravilhoso, maravilhoso. E o último movimento da nossa lista é o Amém dessa desse desse oratório. Tá bom? É isso, meninos e meninas. Eu hoje destrinchei mais a lista do que qualquer coisa, porque para mim, mais importante do que qualquer coisa neste mundão velho de Deus, é você ir ouvir essa lista para entender o que é Mendelssohn. Porque todo mundo conhece Mozart, todo mundo conhece Beethoven. Se você não tem familiar, familiaridade com Mendelssohn, você precisa abrir esta, este canal de comunicação com o sagrado, com o eterno. Mendelssohn é um, uma criança produtiva, um sujeito que viveu alegre a vida inteira e que conseguiu produzir, conseguiu traduzir para nós, futuros né, humanos que viveriam depois dele, conseguiu traduzir essa alegria de viver. E é isso que a gente tem que buscar nos nossos corações, meninos e meninas, essa alegria de viver, essa intensidade, joie de vivre, que o Mendelssohn tem tanto e que você vai ouvir essa lista e vai buscar isso, porque realmente tudo que ele queria era se comunicar conosco, e estamos aqui, prontos para ouvi-lo, ok? Agora vai lá ouvir a lista. Gente, um beijo enorme para vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado demais pela companhia, as, as tardes é, aqui com vocês são sempre muito agradáveis, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem em paz, beijão.